0: Hablar de dinero, finanzas o números ha causado gran ansiedad muchas veces en mi vida. Desde hace algunas semanas decidí adentrarme más a fondo y hacer las paces con esto. La mejor manera para mí es dejarme orientar y guiar por quienes tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Y mi querido César Loam fue en esta ocasión con la persona que decidí acompañarme. Espero goces este episodio tanto como nosotros lo hicimos en reconstrucción. Surge dentro de mi propia transformación personal, motivada de lo que fui, de lo que soy y de lo que seré. Este podcast te ayudará a reconstruirte en tu camino individual. Bienvenido. ¿Cómo estás, Cesarito?
1: Ay, corriendo, con mucho trabajo, qué bueno, pero aquí andamos corriendo, así que a darle, a darle. Bendito
0: Dios, bendito Dios. Pues bueno, dándote ya la bienvenida y, y te voy a decir, a uh, ciencia cierta, por qué te quería aquí. Yo sé que ya llevas muchos años en esto, siendo asesor financiero y realmente ay, yo suelo tener por ahí muchas broncas con, con la cuestión monetaria. O sea, so, soy la más gastalona, César. Soy la que me gusta un anillo, me lo compro. Me gusta, quiero una nieve, me la compro. Quiero todo. Soy la más compradora compulsiva. Pero la verdad es que sí es algo que... que... Sí es una, un, un punto que me cuesta un poco de trabajo y que quiero arreglarlo ya en mi vida, por favor. De hecho, desde cuando puse ahí en mis historias que quiero un libro de finanzas y quiero echarme un clavado más a eso, porque está muy interesante, o sea, se me hace algo súper interesante cuando sabes manejar tu dinero, cuando sabes fluirlo, pero también como decir, a ver, a ver, a ver, hoy no me voy a comprar esto porque requiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces... Bueno, vámonos desde el principio y creo que mi primer pregunta para mí sería, ¿cuál es tu función como asesor financiero? O sea, ¿cómo, cómo nos ayudas tú a, a tener un mejor manejo de nuestro dinero?
1: Ok, bueno, eh, tal vez a lo que muchas de las personas creo puede decir, que en sí yo vivo de esto, obviamente además de tratar de asesorar a las personas, eh, tengo mi ganancia por la venta de planes de inversión, de fondos de ahorro y también de la otra parte que manejo, que es en cuestión de seguros. Eh, pero realmente, ¿qué creo o qué hago con todo eso? ¿Qué función podría tener? Que, creo que podríamos ser una mejor sociedad si la gente tuviera más conciencia o, o sea más consciente de lo que es ganar dinero, cómo administrarlo. Cómo poder crecer económicamente y también la forma de saber gastarlo. Eh, hay algo que siempre dicen, ¿no? Oh, y oye, es que nosotros somos un país tercermundista y pues es que los salarios siempre están mal y el gobierno siempre se lleva y se roba el dinero y todo eso. Digo, ok. Pero bueno, entonces, ¿por qué para eso sí tenemos esa mentalidad de tercer mundo y donde el gobierno nos está jodiendo, por así decirlo? pero queremos tener artículos de primer mundo, como un celular, un iPhone de 30 mil pesos, que mucha gente ahí sí no le piensa para gastarlo. <risa> cosméticos de primer mundo, que vienen a lo mejor de Europa o de Estados Unidos, de marcas super guau, wow, y ahí sí no nos duele para estar gastando, ¿no? Y hablo como que en ciertos clichés, ¿no? De que la mujer gasta más en cosméticos, de que los hombres gastan más en eh, cosas de auto, artículos o en bebida, ¿no? A veces, eh, ¿qué... Bueno, mi intención con mi trabajo es poder hacer que las personas puedan administrar mejor su dinero y aunque efectivamente gano de esto, la intención va más allá. Creo mucho de que si nosotros podemos eh, saber eh, hacer una administración de nuestros ingresos, de nuestros egresos, de ser conscientes en cómo gastamos, pues podemos crecer nuestra calidad de vida. Hay muchas personas que afuera de su casa tienen un auto de 350 mil pesos, pero tienen una casa que no pueden arreglar una ventana o que no pueden arreglar su recámara porque pues no tienen ese dinero, ¿sí? Claro. O hay muchas personas que tienen un saldo de, de un celular de 10 mil pesos, pero no pueden, no tienen dinero para ponerle saldo. Y entonces están a las caídas de internet. Entonces, es esa como que incongruencia, ¿no? Claro. Y es el tratar de que la gente sepa de que podemos mejorar nuestra calidad de vida. De que, y mejorar nuestra calidad, calidad de vida no significa que tener los últimos artículos eh, más costosos o últimos modelos, o salirnos de viaje a las Europas y gastarnos 100 mil pesos en un viaje. No, mejorar nuestra calidad de vida es no estar preocupados por estar esperando a conseguir el dinero para salir de deudas o para poder pagar una urgencia médica o para poder crecer y mejorar nuestro patrimonio, que eso es más...
0: Ok, y, y por ejemplo, ahorita que hablas, eh, que tocas este tema, que, o sea, puedes darnos algunos tips, o bueno, al mí, a mí en lo personal, algunos tips como para decir, eh, ¿sabes qué? Yo creo que puedes empezar a trabajar así con tu dinero, o puedes empezar, no sé, ¿Algo que, que, que se puede utilizar para, para
1: empezar? Pues mira, lo primero... Para que empezar no, a ser consciente. Exactamente. Eso es lo primero. Ajá. Ser consciente de cuánto ganamos, cuál es nuestra realidad, eh, cuánto percibimos de dinero y cuánto podemos gastar. Eh, suponiendo, no sé, eh, y ahorita estoy nada más diciendo, haciendo así como que al aire, una persona que gana... 10 mil pesos mensuales. Entonces, tiene que ser realista de que con esos 10 mil pesos mensuales, pues tiene que vivir. Tiene a lo mejor que pagar renta, servicios, este, su transporte, su alimentación y ya después saber que hay otras cosas eh, que podemos gastar siempre y cuando cubremos, cubramos lo esencial, ¿no? Ajá. Lo primero sí. es ser conscientes de cuánto ganamos y cuánto podemos gastar. Y lo segundo, ser o tener prioridades. ¿Cómo es posible que gastes en un celular, cuando no tienes a lo mejor arreglada tu casa o cuando tu casa se está cayendo porque ya está, eh, tiene una parte de humedad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y también creo que la cultura del mexicano, de que nos han enseñado, es de que, ¡ay, sí vive el día! Eh, la, el, se disfruta más viviendo al día, mañana las cosas proveerán. Y si hablamos de religión, esto de que, ¡ay, es que Dios va a proveer y que mañana todo se va a solucionar y etcétera, ¿no? Claro. Y también... Eso de que tenemos, de que eh, dicen muchas personas, es que, pues, ¿para qué, para qué crecer tantos si de todos nos me voy a morir? O sea, ¿por qué? Porque lo vemos como que muy individuales. Y imagínate, vivimos ahorita en la ciudad de San Luis Potosí, ¿sale? Que es donde yo te conozco y donde voy a, voy a hacer como que un énfasis a algo. Ajá. Hace mucho tiempo, el profesor Conjitud Barrios quería poner un parque, que es el parque Tangamanga ahorita en la actualidad. En ese tiempo, nadie quería hacerlo, porque decían, es un desperdicio de terreno, en ese lugar podemos construir edificios, casas, colonias, lo podemos fraccionar. Al día de hoy, el Parque Tangamanga es uno de los parques naturales más grandes a nivel república, que da ahora sí la posibilidad para que vivan mucha vegetación, para que vivan muchos animalitos, y para que muchas personas se vayan a recrear. Si esta persona hubiera tenido una idea mediocre de que no pudiera hacer ese parque, pues ahorita, después de que 40, 50 años no hubiéramos tenido el parque que ahorita tenemos, ni la idea de poder hacer otros parques iguales en la ciudad. Claro. Y es eso. Eh, yo creo que a veces nos falta como tener la visión de tratar de mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestros hijos. Por ejemplo, para todos aquellos que quieran tener hijos. O si no quieren tener hijos, pues por lo menos para que no se preocupen en el futuro. Entonces es eso. Después de que concientizamos cuánto ganamos, pues tener prioridades de qué es lo más importante que tenemos que gastar ahorita. ¿Sí? En mi caso, pues yo diría, ¿sabes qué? Prefiero tener mil meses, no sé, un lugar en donde poder dormir sin la necesidad de, de que si llegase a pasar algo, estar buscando que a lo mejor tener un coche de lujo último año que luego, luego de que lo sacas de la agencia se va a depreciar, ¿sí? Ese tipo de cosas sería lo más importante.
0: Después de ser conscientes, ¿qué sigue?
1: Sí. Ok, primero, podemos ser conscientes en cuánto ganamos y cuánto gastamos. Para eso tenemos que hacer como lo típico que dicen a lo mejor todos los financieros, hacer una lista, ¿De qué es lo que tienes que gastar? ¿Qué son los pagos que tienes que realizar? Uh -huh. Y de ahí es donde viene la palabra de priorizar. ¿Qué vamos a priorizar primero? Lo que necesitamos para vivir. ¿Qué? Exacto. Nuestra vivienda. Si pagas renta o no pagas renta. Servicios. ¿Qué necesitamos? Luz, agua, gas posiblemente. Aunque el internet ahorita no es un servicio básico o no podía entrar en ese concepto de servicio básico, pero ya nos dimos cuenta que en la actualidad el internet pues, es algo básico para la mayoría de las personas para poder hacer uh -huh. su trabajo. Entonces, también lo podemos meter. Pero ahí viene otra cosa. Es como, a ver, ¿qué vas a pedir? ¿Internet con televisión y con teléfono? ¿O nada más internet? Entonces, ahí ya vas a priorizar. Obviamente, el internet te sale más barato que te, hacer todo el paquete completo de con televisión de 300 canales que nada más terminas viendo el mismo canal, el mismo programa, y <risa> que ya está en YouTube. Claro. Entonces, ya que después priorizamos, ya ahora sí podemos ser un poquito, volvemos a lo mismo de conscientes, de qué es lo que realmente realmente tenemos y dónde estamos parados y saber ya que, en qué estamos gastando. Por ejemplo, si tú tienes, necesitas pagar que renta, alimentos y vivienda, entonces vas a saber cuánto necesitas al mes. Tienes que hacer una estructura o una administración de tus gastos para saber realmente cuánto necesitas y cuánto te sobra. Y de eso que te sobra, ahora sí ya lo puedes comprar, que en un anillo, que en un cosmético, que en unos tenis, que en unos pantalones... A veces vivimos en una sociedad que podríamos decir que es una sociedad consumista. ¿Cuántas veces no te dicen que necesitas una blusa cuando todavía apenas tienes una blusa que no utilizas? Uh -huh. este, ¿Cuántas, tomando por el ejemplo de lo que siempre dicen de las mujeres, cuántos zapatos, cuántos pares de zapatos tienen? ¿Cuántos, este, cuántos por ejemplo, tú que ahorita te veo con lentes, cuántos lentes tienes? ¿Tienes nada más unos o tienes dos? O a lo mejor tienes unos de un color y luego tienes otros. Entonces, ese tipo de cosas que es como eliminar esos gastos superfluos que, Ajá. a fin de cuentas, nada más nos hacen como que acumular cosas, pero realmente no le estamos dando el énfasis a lo que nos puede ayudar para crecer más adelante, como para mejorar nuestra calidad de vida o para mejorar económicamente.
0: O sea, Gisela, ponte las pilas. ¿Se <risa> consciente de lo que necesitas no necesitas? Y priorizar. Priorizar,
1: ok. Sí, y, y, y otra cosa que podemos agregar más es ponerle a lo mejor el rubro de la prevención. ¿Y qué estamos hablando con esto? En prevención puede entrar lo que es el apartado de un ahorro, de ahorrar, y ahorrar me refiero a no para que, digamos, como que mucha gente para que tu dinero esté ahí como que almacenado y no le, no le encuentres provecho, ¿no? Porque luego mucha gente dice, ay, es que ¿para qué ahorro si pues mejor me lo gasto en viajes o X cosas? ¿Pero para qué te va a funcionar un ahorro? Para que cuando tengas algún problema, para que cuando surja una pandemia, como lo que estamos sufriendo, <risas> que muchos de los, de los trabajos se perdieron, que muchas personas tuvieron que dejar de trabajar, a otros redujeron el salario, ¿para eso te va a funcionar el ahorro? ¿Para qué te va a funcionar un ahorro? Para que si mañana llegas a tener un accidente, o llegas a tener un problema, pues puedas salir adelante sin la necesidad de endeudarte.
0: Claro. Creo que, o sea, bueno, no sé, dentro de lo que tú me estás platicando, también tú cuando tienes un, un acercamiento con las personas a las que les, eh, pues ofreces tu servicio, ahora sí que tú, lo que tú trabajas, eh, les platicas todo eso y ellos se tienen, o sea, más de nosotros tenemos que decirte como todo... Mm, pues esta parte, ¿no? O sea, de que cuán, cómo puedo trabajar con mi dinero y que no, se, pues que no se vaya como a gastos, ¿cómo se les dice? Gastos hormiga. Gastos hormiga. Que son los peores de la vida.
1: Pues es como, eh, como no sé.
0: Mira, te voy a poner
1: el ejemplo más sencillo que es también de donde yo aprendí mucho, que fueron de mis papás, ¿sale? A ver. Eh, te voy a platicar la historia de un niño que nació y vivía en una casa de un piso en donde tenía que compartir su habitación con su hermana porque era lo único que había. Uh -huh. Obviamente las necesidades de la familia empezaron a crecer y en esta situación mis padres lo que decidieron es, es decir, oigan, pues no hay viajes, no hay salidas a restaurantes, no hay tantos regalos, les vamos a poder dar lo suficiente para que ustedes puedan estar a gusto, obviamente juguetes, pero también lo suficiente. Y siempre me acuerdo mucho que una vez mi mamá me, nos preguntó antes de diciembre y dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren regalos o quieren su propio cuarto? Y yo le dije, pues yo quiero mi propio cuarto. O sea, yo ya no quería compartir mi cuarto con mi hermana. Y eso fue un, eh, digamos, un no, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Um, pues fue una meta que mis papás tenían y para eso tenían que ahorrar. Entonces, te, tuvieron que reducir gastos y realmente priorizar las necesidades en ese momento de que necesitaban construir. Y construir una casa, bueno, estoy hablando de hace 35 años, construir una casa a lo mejor de hace 30 años, pues no era lo mismo de costoso que ahorita, pero en su tiempo era muy costoso para el tipo de nivel de educación que teníamos. Claro. Esta era una meta. Y ya se tuvo esa meta. Después... La meta de mi mamá era de que, ¿saben qué? Yo no quiero que ustedes sufran, yo quiero que ustedes tengan todo cubierto, entonces, pues, vamos a comprarles una casa a cada uno. Obviamente, no fue de la noche a la mañana. Ellos tuvieron que trabajar, tuvieron que luchar. Ahora sí, como quien dice, se partieron la madre, pero la ventaja fue de que no estaban gastando en este tipo de gastos hormiga, que son los que nos pegan a todos ¿sale? Uh -huh. y es aquí donde vienen las metas, ¿qué quieres hacer tú en tu vida? Hay, hay muchas personas que ahorita en la actualidad quieren ser emprendedores no es que quiero emprender quiero mi propio negocio, ya nadie quiere ser asalariado, ya nadie quiere trabajar en una empresa, ya nadie quiere tener, ser subordinado, todo el mundo quiere tener jefe, y todo el mundo dice, sí, es que voy a emprender, ok, vas a emprender ¿Pero qué vas a emprender? Y dejando fuera de que también deben de saber qué negocio van a poner, cómo van a poner el negocio, en dónde van a estar, qué van a vender, etcétera. Siempre es necesitas dinero. Lamentablemente en este mundo necesitamos dinero para arrancar. Digo, a ver, no sé, Gisela, ¿qué, ¿qué se te ocurre que sea el negocio más fácil tú para poder emprender? Por así decirlo.
0: ¿Fácil? Ay, no. Ninguno se... Para mí, creo que ninguno es fácil. ¡Ja,
1: <risa> como, una vez, como una vez me dijo una, una, una persona dice, ay, pues sabes que yo voy a emprender y voy a poner uñas y ya con eso voy a ganar y yo le dije ok ¿cuánto cuesta el material para poner las uñas? Claro. ¿cuánto cuesta la maquinita para fijar el pegamento? ¿cuánto cuestan los barnices? ¿cuánto cuestan las uñas? ¿cuánto cuesta todo eso? entonces necesitas invertir dinero Oye, pero... o necesitas ahorrar dinero para poder empezar tu negocio otra pero... persona que diga
0: tengo una súper duda de eso, o sea, yo la verdad es que sí, eh, entiendo completamente lo que me estás diciendo, la verdad es que sí, mi respuesta fue eh, muy honesta, o sea, yo para mí, cada emprendimiento o cada cosa que se, que se piense en emprender, sí considero que se necesita dinero, y aparte, es, sí es muy difícil, o sea, cualquier, cualquier este, cosa a la que te quieras dedicar, no porque, uy, no vas a poder y no sé, no, 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 no. Claro que se puede y querer es poder y todo esto, lo, yo, es mi mentalidad, ¿no? Pero, pero sí es, pues, eh, serle fiel a ese sueño, serle fiel a esa, a esa meta o ese objetivo que tienes. Y para serle fiel es pensar en que, o sea, para mí, en que te vas a tropezar en alguna cosa, en que hace unos, ah, creo que fue ayer, antier, publiqué, compartí una imagen que decía tú, o sea, como de tú aviéntate no pasa nada, tú sigue tus sueños no pienses que la gente que te conoce es la primera que va a ser o tu fan o te va a compartir, o sea no, 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 no. los que van a terminar comprándote o adquiriendo tu producto son gente que ni siquiera te imaginas o que ni siquiera son de tu círculo ¿no? porque es muy común ¿no? y qué triste eh, qué triste porque pues se supone, bueno, no, no voy a hacer suposiciones, pero bueno, ya no voy a entrar más en detalle, el chiste es que, eh, o sea, es como de no te des por vencido, o sea, siempre va a haber alguien que crea en, en ti, en tu trabajo, o en lo que, o, o que necesita eh, eh, lo que tú vas a, a ofrecer, ¿no? Entonces, mmm, creo que mi pregunta más a fondo es, ¿qué pasa si yo quiero invertir con 10 pesos? O sea, ¿no se puede de plano? O sea, exageré los 10 pesos, pero, es, o sea, ¿con poquito no se puede?
1: Sí, y fíjate que, que algo también que, que tenemos es de que no sabemos, o bueno, no, es, no existe la cultura de la información o de la educación financiera. Cuando alguien habla de ahorrar o invertir, ¿qué es lo primero que piensa? ¡Ay, voy a ir al banco! ¿Y qué es lo segundo que piensa? Se van a robar mi dinero. ¿Sí? O, mi dinero, o, o mucha gente que tiene la creencia de que no, no metas el dinero en el banco porque se va a devaluar y vas a perderlo todo si llega a haber una crisis. Y, es que, y ese es el problema que también tenemos y es algo que... Eh, volviendo a tu pregunta del principio ¿qué que, que hago en mi trabajo de asesorar? pues es esto enseñar a las personas sobre términos que no nos han enseñado toda la vida porque aunque teníamos la, la cooperativa escolar en la primaria en donde te ponían a vender dulcecitos a ti nada más te decían vende dulcecitos pero no te enseñaban cuánto costaban esos dulces no te enseñaban en cuánto los ibas a vender cuál era la ganancia y qué iban a hacer con esa ganancia que por lo regular eran el día del niño el día de la madre etcétera ¿no? Ahora, sí se puede invertir desde 10 pesos, pero hay diferentes lugares y diferentes instrumentos y no es lo mismo para todas las personas. Aquí lo que hacemos, por ejemplo, un asesor financiero lo que hace es ver cuál es, son los, cuál es el perfil de la persona que quiere ahorrar o que quiere invertir para saber en dónde ponerlo. Ya, por ejemplo, en el banco puedes tener tu dinero. Ese es un ahorro, pero no está trabajando y tu dinero está ahí estancado. Es muy diferente un ahorro a lo que es la inversión. El ahorro solamente es acumulación de dinero y si lo metemos en el banco, el banco lo va a proteger, por así decirlo. Pero invertir es poner, a, eh, hablando económicamente o hablando monetariamente, invertir es poner a trabajar tu dinero. Es decir, que ese dinero que tienes ahí te va a estar dando, te va a estar generando rendimientos. ¿Sale? Uh -huh. Es como, um, no sé, un ejemplo de un árbol. Y volvemos a lo mismo, para poder invertir pues necesitas ahorrar y para ahorrar pues necesitas generar ingresos. Y para generar ingresos pues no tienes que gastar, ¿sale? Como un ejemplo de un, de un arbolito, imagínate que queremos poner un limonero. ¿Qué quieres hacer tú? Limón, eh, bueno, tú quieres hacer limonada o quieres, necesitas limones para usarlo en diferentes productos. Pero para obtener un limonero, primero necesitas la semilla. Tienes que plantar la semilla, tienes que regar la semilla y tienes que dejar que madure ese tallo para que salgan los primeros follajes y después salgan los frutos que son los limones. Uh -huh. Si tú dejas de regar ese árbol, pues entonces no va, no va a producir frutos, nunca, se va a secar, ¿sale? Y si cuando esté el tronco, digamos, que esté creciendo el tallo, lo cortas, pues de igual forma no vas a dejar que crezca, tienes que dejar que madure, y hay muchas veces que ahorita eh, las personas quieren invertir pero no tienen con qué invertir o no saben con qué invertir. Entonces, para eso necesitamos trabajar, necesitamos generar dinero. Uh -huh. Y la única forma de generar dinero es con un trabajo, ¿sí? A menos que seas supermillonario y te den un millón de pesos y digan, ponlo a trabajar, ¿sí? Que tu compadre <risas> te diga, aquí te va un millón de pesos, ponlo a trabajar. Pero si no, necesitamos, necesitamos trabajar. Ahora, eh... Suponiendo, siempre he creído que lo, me, lo mejor que puede hacer el ser humano ahorita o las personas es tener un trabajo godines, ¿sí? ¿Qué es esto? Trabajar en cualquier lado. A veces puede que no nos guste, a veces puede que hayamos estudiado comunicación y hayamos querido ser actores de Televisa, pero estamos trabajando en otro lado, ¿sale? Y ya cuando estemos con ese trabajo que a lo mejor nos puede dar una ganancia... Ese dinero, dependiendo de cuáles sean tus sueños y de cuáles sean tus metas, acumular ese dinero, ahorrarlo y después invertirlo para que ya después puedas emprender. ¿Sale? Uh -huh. eh, que eso es como, es como que todo un trabajo constante que tienes que estar haciendo, pero a veces lo empezamos a hacer muy tarde porque no nos enseñaron desde un principio a hacer esto. En tu casa no te enseñaron a guardar dinero. Si te daban, por ejemplo, el típico que te daban los domingos tus 5 o 10 pesos. ¿Para qué era? Para gastarlo. Para comprarte las papitas que querías, para comprarte el refresco que querías, para comprarte el trompo que querías, la estampilla que tú querías. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, ¿qué les dan a los niños? Les dan a los niños dinero. ¿Y en qué lo gastan? En videojuegos, en donarle al youtuber, en donarle al gamer, en comprarse cositas. Pero no les enseñan que ese dinero lo pueden poner a trabajar para que más adelante tengan más ganancias. Y sí, uh -huh. Volviendo a la pregunta, sí se puede ahorrar desde 10 pesos, pero hay que saber en dónde. Y para eso pues, necesitamos informarnos o tener la experiencia o consultar a un asesor financiero para que te pueda orientar y ver cuáles son tus necesidades y también para qué quieres el dinero.
0: Vas a tener un curso, ¿no? Okay. Sí, voy a estar hablando más adelante
1: sobre esto, lo de finanzas para emprendedores. Y, de hecho, la intención del curso no es darles números de que si metes tanto, te vas a dar tanto y vas a tener este tanto de rendimiento y vas a, este, al tasa del no sé qué y flujo, y ¿no? La idea de la plática es entender esto, que para poder emprender, pues, necesitamos primero un capital, ¿sale? Y ese capital, ese dinero, ese monto que te va a ayudar a impulsar tu negocio, pues, hay que saber trabajarlo. Y lo mismo, lo mismo hablando en, este, en esto que voy a hablar, lo mismo que te decía de saber eh, tener nuestra administración de ingresos y egresos, lo mismo tenemos que hacer con un negocio. Y vuelvo con lo mismo de las uñas, ¿sale? Suponiendo que todo el material de las uñas de una persona que quiera poner uñas costó dos mil pesos. Y ella pone uñas y resultó que al final tenía tres mil pesos. De esos tres mil pesos, no todo es ganancia. Tiene que reponer los dos mil pesos, que es el material que, que compró, y realmente mil pesos es su ganancia. ¿Sale? De esos mil pesos que ganó, lo ideal sería que dejara unos $200 pesos ahí guardaditos para cuando no tenga trabajo, para cuando no, se le, no tenga que poner uñas o algo por el estilo, y de eso pueda salir un poquito adelante. Entonces, más o menos, eso es lo que voy a tratar en la plática: de cómo administrar nuestro dinero para que no pase lo que. Eh, con muchos negocios de que al final terminan quebrando porque no supieron administrar el dinero porque creían que todo lo que recibían era ganancia y después se endeudaban para seguir comprando materiales o lo que era la, la, la materia prima.
0: Ok. O sea, vas a prof profundizar más como en el tema. O sea, si vas a dar hasta consejos y puntos y de todo.
1: Pues la idea... Ay, perdón. La idea es dar este, los cuatro puntos básicos de, de términos o conceptos financieros y ocho tips que pueden funcionar muy bien para poder este, eh, tener un negocio. Que hablamos, por ejemplo, de que es pagarte un salario, no gastarte todo, ahorrar una parte, etc. ¿no? Y, y al final también hablamos un poco de, de lo que tiene que ver con seguros que es como cuidar tu patrimonio o prevenir ante una situación que pudiera pasar, que a lo mejor como es esto, ¿no? O sea, la pandemia. Imagínate, mucha gente que trabaja en el, en el sector de entretenimiento, pues no se esperaba que iba a haber una, un virus que acabara con la socialización de las personas y tuviera que cerrar cines, bares, restaurantes, centros, entretenimiento, parques, etc. Imagínate cuántas pérdidas no tuvieron esas personas. Y muchos que no estaban preparados, pues tuvieron que cerrar su negocio o quebraron totalmente. Y otras personas, de, ahora sí de sus ahorros, por así decirlo, pues salieron al quite en lo que más o menos se veía como se si iba a, a ver la situación de todo esto. Es por eso que, que, bueno, también tocando el tema de seguros o también tocando el tema de inversiones, pues es lo que podemos hacer en un negocio y también en tu vida diaria. Muchos piensan que que al hablar de inversiones, hablamos solamente para las grandes empresas o hablamos solamente para los ricos, pero no. Invertir lo podemos hacer claro. todos. Claro. Todos. No importa, no importa, obviamente si sí necesitas dinero para invertir, pero no importa la cantidad. Hay instrumentos en donde puedes invertir desde un peso diario.
0: Eh, no sé si puedas darnos algunas... ¿Sugerencias en general? ¿Algunos tips?
1: Pues mira, lo, lo más fácil para poder empezar con esto de administrar nuestro dinero es agarrar una libretita, <risa> no importa cuál, agarrar una libreta y realmente ponerle ahí. Yo siempre lo divido en una lista en dos partes. En una pueden poner de un lado lo que son sus ingresos, es decir, todo el dinero que, tienen, que reciben ya sea por salario, ya sea por... Eh, y bueno, y a veces es más difícil para las personas que tienen negocio propio o que trabajan que sus ingresos fluctúan mucho. Uh -huh. eh, y del otro lado van a poner todos los que son sus egresos, que son todo lo que gastamos. Y ahí se van a dar cuenta realmente en dónde están gastando más. En sus egresos van a hacer una lista en donde van a poner los gastos que tienen que hacer para poder vivir o para poder realizar su trabajo. Ajá. Uh -huh. Y de igual forma, van a estar anotando en una listita, o algo así por el estilo, todos los gastos que estén haciendo todos los días. Que si las papitas de la esquina de 10 pesos, que si le diste 5 pesos al de la esquina por limpiarte el parabrisas, Ajá, que si te fuiste a comprar la caguama y te gastaste 25 pesos, todo eso. esos son
0: los hormigas, ¿verdad?
1: Esos son los hormigas. Que, que ¿Son por ejemplo, variables? No. Claro, son, los, son los, más, los que tenemos más variables. De hecho, por ejemplo, si tú ya tienes una buena administración de tu dinero y en egresos vas a hacer, ándale, algo así como lo que dice, ahí, que dice mis finanzas. Si ya, por ejemplo, tú ya te diste cuenta que ganas 5 mil pesos y tus gastos son de 3 mil 500, quiere decir que 1500 mil ya los puedes diversificar en diferentes cosas. Y yo ahí siempre cuando hacía yo mi, mi administración, que me, de hecho me enseñó mi mamá, después tengo mi mamá tiene 5, 6, 7 diarios de toda, la vida, de toda su vida de cuando hacía su administración y ella me decía, tienes que dejar un apartado que diga gastos, gastos extra Ajá. y por ejemplo, ahí dejas el dinero que te vayas a gastar y solamente ese dinero es el que puedes gastar en palomitas, en papitas, en chicles, en refrescos en lo que tú quieras, ¿sale? Ajá. Y, y ya con esto puedes empezar a saber ¿O puedes darte cuenta de realmente en dónde se te está yendo el dinero? ¿Dónde es el flujo de dinero que tienes? Uh -huh. Va a llegar el momento en que, digo, una vez estaba asesorando a una persona que me decía, oye, es que realmente no sé en qué gasto se me va el dinero. Y estábamos haciendo esto, esto que te digo así, literalmente empezamos a poner cuándo era, cuánto ganaba, cuánto gastaba y todo eso. Y nos dimos cuenta que gastaba al mes más de $4,500 pesos en pago ¿Sí? de Uber. Ah, ¡Ay, un chorro! En Uber, ajá. Y yo decía, oye, $4,500 pesos en Uber, bien con ese dinero podrías estar pagando a lo mejor un automóvil, digo, no de gama alta, pero un automóvil en donde tú te pudieras sí. mover. Claro. Y ya te quedaría a ti. Y luego me decía esta persona, me, es que no, sí tengo coche, pero no me gusta manejarlo. Le digo, bueno, entonces con esos $4,500 pesos puedes contratar a una persona para que sea tu chofer, ¿sale?, y, ya, y a lo mejor este le estás dando empleo a alguien más. Pero son ese tipo de cositas que realmente no nos damos cuenta que es de donde estamos gastando nuestro dinero.
0: Síganme en Instagram como en-reconstrucción y en Facebook como en reconstrucción. Continuamos. Historia, sí. <risa> otra historia pues, así.
1: La verdad es que tengo bueno, otra que me sorprendió bastante fue eh, una vez estaba hablando con una chava, eh, ella ganaba 6 mil pesos a las, al mes, trabajaba en una, eh, no me acuerdo si era una constructora o una, algo así por el estilo. Eh, ganaba como 6 mil pesos al mes, tenía una hija y de igual forma ella me decía que no podía ahorrar que porque su dinero no le alcanzaba uh -huh. igual empezamos a hacer su, su ahí su, su análisis financiero donde veíamos qué gastaba y qué no gastaba y eh, me di cuenta y la verdad yo me quedé sorprendido porque estaba por ejemplo pagaba un paquete de, de celular de 500 pesos uh -huh. yo le dije oye ¿Realmente utilizas mucho el celular como para tener un plan tarifario de 500 pesos? Me dice, no, pues en el trabajo no lo uso, pero cuando salgo a comer, pues no sé, me pongo a ver YouTube, o, entonces literalmente se gastaba mucho lo que era el Internet, ¿no? Ajá. Y la otra, tenía un aparato celular que costaba 15 mil pesos. ¿Cómo es posible que una persona que gana seis mil pesos al mes pueda tener un aparato celular que vale lo doble, casi lo triple de su salario mensual? Y es ahí donde no entra la congruencia que digo, o sea, te estás quejando de que no puedes ahorrar y que de batallas para poderle dar educación a tu hija, pero te estás comprando un aparato de, no sé, de 15 mil pesos que a fin de cuentas se va en dos, tres años lo vas a tener que cambiar. Le digo, entonces no es congruente. Todavía si tú me dijeras, ¿sabes qué? Gano 60 mil pesos al mes y me voy a comprar un aparato de 20 mil pesos, pues bueno, gana 60 mil, pero ese es ahí el problema. Y, otra, otra, y, es, y es eso lo que nos pasa, que no tenemos como que esa cultura. Hace mucho tiempo cuando estaba en un grupo, en una asociación civil que íbamos a las afueras de la ciudad a entregar este como dulces y despensas por, el, por diciembre, estas fechas de sembrinas. Ajá. a las comunidades que estaban afuera de San Luis. Llegamos allá por donde está la cañada de Lobo, que es más o menos más arribita de la feria. Ajá. Y me acuerdo que íbamos a las casas. Las casas, no te miento, las casas tenían piso de cemento. Tenían este, a veces techo de lámina o techo de cemento y otras partes de lámina. Tenían pues sillones muy raquíticos, por así decirlo. Pero entrabas a la sala y tenían en su librero, lo primero que veías era un modular era un, así un modular que, que, que bocinas tenían dos bocinas arriba, cuatro bocinas abajo. Y yo decía, oye, digo, no tienen para comer, pero sí tienen para comprar un, un modular. ¿Y aquí qué pasa? ¿Tú cómo crees que pagaron ese estéreo? ¿De contado? No, en pago chiquito. Exactamente. <risa> <Es> <risa> Todo, todo este tipo de, de sistemas de paga chiquitos y de que compra hoy y paga en julio, de que el buen fin y a meses sin interés y todo eso, lo único que te hace es realmente endeudarte y no darte cuenta o no estar en la realidad de que no puedes comprar eso. Si no existieran los pagos chiquitos, si no existieran las tarjetas de crédito, nadie compraría nada. ¿Por qué lo inventaron? Para poder consumir. ¿Sale? Todo ese tipo de cosas de que la gente de que quiere, quiere, este, eh, digo, ahorita me puedo comprar una pantalla 2021 y en el 2022 va a salir otra pantalla con mejores, con mejor calidad, más grande, con más aplicaciones, etcétera. Y eso va a pasar toda la vida.
0: Claro. Claro, con el es... celular, o sea, cada, de hecho, a cada ratito, cada semana, yo creo que me están inventando algo nuevo.
1: O cada Exacto. día, entonces, muy
0: lejos.
1: Entonces, este, es, 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 eso es lo que, el, el problema es eso, de que no estamos, no somos conscientes de nuestra realidad y de que muchas empresas, por lo mismo del consumo, porque a ellos les interesa vender, realmente, por ejemplo, si lo pagas a bonos chiquitos, ¿con quién te estás en, metiendo en problemas? ¿Con, el, ¿Con la que te vendió? ¿Con, con la empresa que, que está haciendo la pantalla? no. Es con la empresa que te la está vendiendo. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando pagas una, una tarjeta, digo, perdón, cuando pagas, no sé, eh, que hubo oferta en pantalones en X, en X este, boutique, y tú compras a meses sin intereses, la, la empresa, la que te está vendiendo el pantalón, ya tiene su ganancia. Si tú no dejas de pagar, si tú dejas de pagar, ¿con quién tienes el pedo? Con el banco. ¿Quién te va a estar cobrando intereses? El banco. Ajá. De hecho, los bancos ahorita son los que viven no tanto de las inversiones de que hace la gente antes, los sino bancos de los intereses. Ahorita los bancos viven de todos los intereses que cobran en tarjetas de crédito, en préstamos y en todo ese estilo. Claro. Y es lo primero. Otro tip, por ejemplo, si no tienes, no gastes. ¿Sí? Porque una tarjeta de crédito no es una extensión de tu dinero. Claro. No es algo que tienes, lo vas a tener que pagar. Y a veces, imagínate, ¿qué, qué pasaría suponiendo, no sé, eh, que dices que a ti te gustan mucho los anillos, ¿no? Un ejemplo, o algo así dijiste, ¿no? Al principio. Sí, o
0: los accesorios, o sea, un okay. colletito. un ¿Cuánto te cuesta
1: un anillo, por así decirlo?
0: Ay, pues depende de, de que lo
1: compre, de oro, de okay. plata. Un anillo de plata, vamos. ¿Cuánto te cuesta? O bueno, no de plata. Vamos a poner, porque la plata todavía la frente? puedes ver.
0: Ajá. Pero
1: un anillo de acero inoxidable, ¿cuánto te cuesta?
0: ¿50, 100 pesos?
1: 100 pesos. Si yo te dijera que ese anillo te va a costar la mitad de tu jornada laboral de un día. <risa> es muy real. Es como, por ejemplo, los chavos, o a veces digo, a mí me encanta el alcohol y me encanta divertirme. Pero a veces si te pones a pensar, una botella de whisky de 150 pesos... Si te dijera oh, que esa botella de whisky te va a costar un día de trabajo.
0: César, pero sabe bien rico.
1: ¿pero te va a el pues sí. No, ese, ese no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Estoy amenizando el, problema, el pedo, ¿eh? El problema es que, es que mucha gente después se queja por tener que trabajar. Claro. Nadie te está obligando porque compres esa botella de whisky. Claro. nadie te está diciendo que el whisky es súper rico y que te tienes que empedar para socializarte y para poder tener una vida social y wow ah. y las historias sale no ah. estás tomando esa decisión entonces como tal pues entonces tienes que trabajar más ¿Qué? hay mucha gente que por ejemplo dice ay no es que gano bien poquito y qué haces no pues trabajo en un aparador en un negocio donde nada más van dos personas al día uy wow sí entonces, es ahí como que la incongruencia de que a veces queremos ganar mucho dinero y otra de que las cosas están muy caras. Y, y es eso. Una ida, ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine. ¿Cuánto gastas en una ida al cine tú solita? ¿Yo sola?
0: ¿Sola, sola? Oh. Pues yo creo que sí te me ando echando unos 200 pesos. Entre el okay. combo, la entrada. Bueno, y no con, y considerando a lo mejor también la ida, el regreso... No, no, más, como 300. ¿Como
1: cuánto? ¿Unos 300? Sí. Ok, si yo te dijera que vas a trabajar tres días de tu vida para poder ir una vez al cine. Ay, ya verdad. cambian las cosas, ¿no? Sí. ¿Ya se ponen a pensar? ¿Cuántos pares de zapatos <risa> tienes?
0: Ya los he estado sacando, ya he estado solamente con los que me pongo.
1: Ok, pero bueno, ¿cuánto te cuesta un par de zapatos?
0: Arriba de 300. Bueno, yo soy muy fan de tenis y esos son de 800.
1: Va, vas a trabajar una semana completa para comprarte unos tenis.
0: Ay, César, basta. Basta. Y es,
1: y es que es eso, fíjate, anteriormente la gente que no, no necesitaba muchas cosas tenía su propio huerto. ¿Y qué tenía que hacer para comer? levantarse temprano, regar las plantas, recoger los frutos, llevárselos a la cocina, lavarlos, prepararlos y era su comida. En los ranchos, ¿qué tenían que hacer antes? Irse con las vacas, ordeñarlas y era su desayuno, era la leche. Si querían algo más, tenían que hacer queso, tenían que procesarlo. Entonces, ahorita que hay mucha gente que está haciendo ese trabajo mal pagado, tú, te, tú lo quieres comprar... Con, con tu salario cuando pues realmente no, no significa lo mismo, o sea ese trabajo que, que esa gente que produce por ejemplo leche y vacas digo si lo, hablamos, si lo hablamos artesanalmente, que dura una jornada de vida a ti te va a costar también una, un, un día de vida, digo de trabajo
0: y aquí es donde luego entro en depresión
1: <risa> y, y, y esa, es, esa es otra cuestión para que no entremos en depresión, pues entonces no gastemos de más. Hay que saber qué nos puede, qué nos ayuda a prioridad, digo, a, a tener prioridad de nuestros gastos. Y otro, otro tip u otra cosa: muchas de las personas que sufren depresión ahorita, que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas psicológicos y que a veces terminan en suicidio, hablando sobre ese tema, es por deudas por deudas que adquirimos, por estar en una sociedad tan avanzada y consumista que estamos nosotros adquiriendo tanto, 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 pero realmente no lo llegamos a necesitar.
0: Ahorita que estás platicando de eso, ya hasta se me quitó la risa, porque luego mi risa es de chingaquedito, pero sí me da risa, o sea, porque me proyecto. Me, de repente cuando estoy escuchando mis capítulos de podcast, digo, ¿por qué me reí de eso? pues Porque me proyecto o porque me llena la pedrada, ¿no? o de nervios. Pero sí. ahorita que, que platicas esto, ya como muy en serio, pues el 2020 a mí, para mí fue muy rudo cu en cuestión económica, ¿no? Um, y voy a, quiero compartir esto porque la verdad es que creo que mi podcast, pues, se ha basado mucho en, en, en mi propia experiencia, entonces, ahorita que hablas de esto y que dije la palabra depresión y todo, que habla sobre el suicidio, sí pasé varios días sin comer, por ejemplo. Eh, sí, sí estuvo muy caótico. Y mmm, bueno, empiezo a trabajar todo lo de mi conciencia, empiezo a trabajar en cuestión personal. Me fui muy, muy a fondo, eh, tan así que llegó este este podcast, y por eso he compartido muchos, muchos de los temas que me han llevado hasta hasta ahora, hasta lo que soy hoy. Y hace unos días, lo comparto abiertamente, bueno, ya en enero empecé a trabajar en un lugar donde pues bueno, estaba como bien, tranquila y todo, y hace unos días se acabó ese trabajo. Entonces fue como de, ok, ¿qué voy a hacer para moverme? Ya no lo tengo, ¿Pero ¿qué, qué voy a hacer para seguir generando? Porque no quiero volver a pasar lo que pasé hace un año, ¿no? Por eso te pregunto sobre la cuestión de, de, la inver de invertir. O sea, porque sí soy, creo que soy de esas personas de las que la verdad sí quiero emprender. O sea, sí, soy, sí, sí, sí considero que soy una persona que quiere emprender y que le nace esta parte pero ¿cómo hacerlo con tu liquidación, César? Porque no quiero volver a morir de hambre. O sea, no. Yo sé que no va a pasar, porque sé que mi vibra de ahorita es muy diferente a la del año pasado. Sé que mi cuestión mental es muy diferente a la del año pasado. Sé que mi... muchas cosas que he trabajado son diferentes a las del año pasado. Pero no quiero, o sea, no quiero esperar tampoco sentada y decir, pues, que pase lo que tenga que pasar, porque no se trata de eso. O sea, creo que es moverte, es un muévete. Sé que ya me estoy moviendo, pero, pero tampoco me quiero mover a lo pendejo.
1: No, y sí, eh, digo, si ya estamos así como que un poquito sincerándonos.
0: Dale, <risa> dale. La,
1: la hora, la hora cruz. Este, fíjate, yo trabajaba... Bueno, ahí te, va, te voy a platicar un poquito más. Tú, tú me dices si tenemos tiempo, si no, ahí me cortas.
0: Dale, me... tú dale, tú dale.
1: Este, fíjate, muchas de las cosas que yo hablo no es porque, el, porque la saque de lengua para afuera. Mucho de lo que yo hablo es por lo que he vivido y por lo que me han enseñado, y a veces viene desde familia anterior, ¿no? Mi abuelo tenía una tiendita y con esa mantuvo a siete de sus hijos. Y él fue el que nos enseñó de que, oye, pues si estás vendiendo cocas, tienes que pagarle a la coca para comprar más cocas. Claro. Y de ahí, de los, en ese tiempo, de los cinco pesos que costaba la coca, yo no estoy ganando cinco pesos, estoy ganando cincuenta centavos. Cuando yo le preguntaba eso a mi abuelo, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo cincuenta centavos por cada coca? Y pues bueno, ¿no? Entonces desde ahí empiezas como que a ver el dinero... A mí me gustó siempre el dinero. A los, creo que siete años, empecé a, a colorear y vendía los... A mí también
0: siempre pesos. me ha gustado,
1: César. <risa> Pero pues, ahí la cuestión. Una cosa
0: es Ay,
1: no. que nos guste el dinero y que estiremos la mano para que nos caiga del cielo y la otra trabajar. Y créeme que a mis 36 años he entendido que vale más el peso gastado porque tú lo trabajaste. Siempre claro. cuando no debas nada que estar pidiendo dinero y estar consiguiendo el dinero y estar así de que, güey, no tengo trabajo y todo eso. Como tú dices, el 2020 la pandemia nos cambió la vida a muchos. Uh
0: -huh.
1: Bueno, eso espero, porque hay mucha gente que la ve y que sigue igual y que <risa> digo, bueno, no sé, tiene que abrirse un punto y venir el, y el diablo y son sacados. <risa> <risa> hey, das algo con tu vida. Fíjate. Eh, bueno, entonces decía, yo estudié comunicación. Mi, mi idea, yo trabajaba en medios cuando tenía 17 años, ¿sale? Me pagaban nada, pero para mí era mi trabajo, ¿sale? Y ahí, ahí fue cuando decidí estudiar ciencias de la comunicación, aunque tenía la otra idea de ser, no sé, contador o de estudiar administración de empresas. Va, Me voy por ciencias de la comunicación. Lo típico que te todo un mundo te dice, te vas a morir de hambre, está bien mal pagado, que no sé qué, pero mi sueño en ese momento era irme al Sea a estudiar actuación en el CEA y qué mejor que estudiar comunicación, ¿no? Va. Uh -huh. Cuando estoy en la carrera cambia todo mi panorama y digo, no, lo mío no son los medios. Pero para eso, ya tenía tres años de carrera y ya había estado en radio y había estado en televisión. No me esperé hasta el final. Y es algo que tú dices, hay que luchar por tus sueños. Y en ese momento mi sueño era ser famoso y trabajar en medios y conseguir trabajitos, por así decirlos, porque una vez me dijeron trabajitos pendientes Dejos en radio de cinco minutos, de 10 minutos, pero para mí era un sueño. Claro. Para mí era, güey, no mames, estoy en EXA y tengo cinco minutos en EXA. Y era, claro. wow, claro, claro. Sí, yo iba, iba a la universidad y les decía, miren chavos, todos ustedes están ahí estudiando <risa> y no quieren trabajar y se la pasan en pedas y te la trabajan y yo ya tengo cinco minutos en EXA. Sí, claro. Y bueno, va pasando la vida. Al final de que termino mi carrera, tengo este, estoy harto de la escuela. Todos mis amigos o sea, ya te habían tenido un año de, de, ¿cómo se les llama esto? Un año sabático, se han ido de viaje, habían ido a estudiar a otros lados, bla, bla, Ajá. Y pues como mi familia no me podía pagar un año sabático ni tampoco mandarme a las Europas, pues, pues mm. ni modo, o sea, teníamos que trabajarle. Pongo una agencia con un amigo, ponemos una agencia de publicidad pensábamos que nos iba a llegar gente así de que, ay, sí, hazme un video, hazme esto, ¿no? Era salir a tocar puertas y decirle, oye, te hago un video, empecé haciendo videos de 10 minutos para que lo vieran y después ya les gustaba y después ya ya no nada más éramos mi amigo y yo, empezábamos a decirle a otros amigos, oye, te contrato porque necesito otra cámara. Y eso es, eso es lo padre, que tú empiezas a generar después empleo para otras personas, claro. ¿sale? Llega un momento en que digo, ¿sabes qué? Toda mi vida me la he pasado estudiando, trabajo desde los 17 años, quiero irme. Me voy a, a Cancún a trabajar de animador, donde también en ese momento decía, oye, la vida es esto, la playa, trabajar en un hotel, risas, fiesta. Y llega un momento que dices, güey, necesito algo seguro. Necesito plantar los pies sobre la tierra porque va a llegar el momento en que tenga 50 años y no voy a andar brincoteando con la gente que llega a un hotel diciendo, <risa> ¡eh, ¡Hey, bienvenido! Uh, uh. No, o sea, no me veía a mis 50 años con eso. Uh -huh. regreso a San Luis y el único que trabajo que encontré fue en un casino de, de cajero. No me gustaba, trabajaba a veces de 5 de la tarde a 4 de la mañana, era un trabajo pesado, y ya después de ahí duré como 6 meses y dije, no, necesito encontrar otra cosa, y dije, ah, me gusta lo de ser cajero, y siempre me otro sueño que tenía era trabajar en un banco. Trabajé en un banco sobre, durante 5 años, y algo que tú dices de lo que a veces nos llegan golpes fuertes a los 30 años que yo tenía, que para mí ya yo ya era un viejo, ya me estaba decrepitando literalmente. ¡Ay <risa> pues, no!
0: ¡Más drama! Pues,
1: pues me, co me corren del banco. ¿Por qué me ah. corrieron del banco? Porque pues iban a estar reclutando más gente, a los cuales a esos nuevos chavos que venían, pues ya no les iban a estar dando tantas prestaciones como cuando yo entré en el banco yo decía tengo 30 años yo ya no puedo trabajar en medios porque duré casi 5 años de mi vida que no trabajaba en medios digo no voy a ir ahorita a Exa a decirles oigan se acuerdan de mí cuando tenía 18 años digo qué trabajo no o no iba a ir a Burbujitas a decirles oigan se acuerdan cuando tenía 16 años y salía y de hecho, esa televisora está quebrando. O oh, bueno, quebró. Y no le pagó, no sé si has visto que hay huelga afuera por lo mismo, porque quebró, porque no supo hacerla. Pero bueno. Este, entonces, llega ese momento en cuando, donde te da golpes fuertes la vida y donde tienes que cambiar, tienes que decir, oye, pues es que ya, o sea, haz algo, cámbiale. Claro. Y afortunadamente tenía un pequeño ahorro que desde hace mucho lo estaba haciendo y eso fue lo que me ayudó a solventarme durante los próximos tres meses. Pero fue eso, fue ese ahorro que tanto me decía mi mamá, ahorra, 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 y yo le dije, no, pero ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Ahorra, 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 y sas, 30 años y fue cuando dije, güey, qué bueno que ahorré, qué bueno que tenía dinero. Gracias a eso no me vi con la dificultad de estar consiguiendo trabajo así rápido por tener que comer. Y fue ahí en donde me invitaron a trabajar como asesor financiero. Ya llevo seis años de asesor financiero. Si no hubiera, y ya la, lo bueno, digo gracias a Dios, a la vida, a la divinidad, al trabajo, a como quieran llamarle. Tengo ya ahorita una, una oficina donde soy promotor eh, asociado de dos, de dos aseguradoras, donde hay más chavos, más gente que trabaja con nosotros. Y es, 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 es como ese quiebre de vida por así decirlo, que son mis 30 años que, que, que para mí fue como que wow, digo, mucha gente va a decir, ay no mames 30 años y ya te estás muriendo quién sabe, a mucha gente le pasa a los 30, a otros a los 40, a otros a los claro. 20 no, no, no minimicemos cómo se sienten las personas en, en esas circunstancias claro pero fue esto fue, fue ese, 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 hablando financieramente, ese ahorro fue el que me dio la posibilidad de poder cambiar de giro, de dedicarme a esto que hago ahorita y esa es la posibilidad que te da todo esto. Y es como, ¿de dónde, ¿cómo empezar pues desde cero? No hay de otra. Empezar desde abajo. Le digo, hay mucha gente que tiene muchas ideas para emprender, pero lamentablemente necesitamos capital. Una vez puse en Facebook un post de, de los trabajos que he tenido y mucha gente me dice, güey, no mames, nunca había pensado que habías hecho todo eso. Pero ahí te va. Trabajé en una farmacia a los 16 años. Trabajé de cargador en abastos a los 17 años. Trabajé de mesero durante 5 años mientras yo estudiaba. Y no porque necesitara el dinero, sino porque yo, mis papás me daban el dinero suficiente para yo poder estudiar y para mis estudios. Y yo necesitaba dinero para gastar. Para no, para no pedirle a mis papás, papás, me voy a ir al antro y necesito 200 pesos, porque en ese tiempo con 200 pesos uno se ponía pedo. ¡Ja, <risa> Pero ya, yo, ya ya era mi dinero y yo me lo gastaba como yo quisiera, ¿sale? Ajá, ajá. Entonces, y me acuerdo que cuando trabajé la primera vez me dije a mi papá, bueno, de este dinero que estás trabajando lo vas a repartir en tres partes. Una, se la vas a dar a tu mamá, que era como, eh, simbolo, simbólicamente era como lo que tú tenías que pagar si pagaras renta, agua y todo ese tipo, ¿no? Claro, claro. La otra parte era para ahorrarla, que es este ahorro que les platico que mucho tiempo estuve ahorrando y la otra era para gastármelo yo en lo que quisiera desde ahí fíjate desde ahí fue cuando empecé a administrar mi dinero y por eso como que tengo esta tendencia de dedicarme a lo que hago y eso es, es que,
0: y aparte, hay muchas personas que, que me... bueno has, perdón que te interrumpa has mencionado muchísimo en esta plática a papá y a mamá donde de cierta manera te enseñaron cómo esto no este este pues este es, esta conciencia de, de, de tu dinero. Y, y qué importante, creo que eh, también como lo has mencionado, no todos eh, hemos tenido como este, este ejemplo no del de, de manejo del dinero. Yo te comparto que la verdad es que a mí yo le, yo le tengo mucho miedo. O sea, yo le tengo mucho miedo al quedarme sin dinero. Yo le tengo mucho miedo al, por ejemplo, a, que, a quedarme sin trabajo porque es, mi sensación es me voy a quedar sin comer, me voy a quedar sin pagar, no sé, las croquetas de mis perras. No sé, o sea, ¿sabes? O sea, como esto que para mí es importante y que es para, para vivir, ¿no? Eh, me da la sensación como de... de ya valió madre mi estabilidad emocional, eh, económica. Entonces, he estado trabajando mucho en esto, justo por lo que dices, o sea, qué importante es que si no nos lo enseñaron, si no lo traemos como, como aprendizaje de, de papá y de mamá, que también ellos hicieron lo que, lo que pudieron, y yo estoy muy agradecida con papá y con mamá, no, es, no lo estoy diciendo que, ¿por qué no me enseñan? No, 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 no. solamente ellos me enseñaron lo que lo que estaba a su alcance y lo que ellos sabían, ¿no? Pero, por ejemplo, también mencionaste ahorita de qué importante es también que si queremos ser papá, mamá, o, o ya son papá y mamá, pues que apliquemos esto primero con nosotros para que en un momento también lo podamos aplicar con ellos y que que, crea, que estemos creando un mejor hábito, ¿no? Para, para las generaciones que vienen. Entonces, yo sí te comparto de todo corazón y comparto esto. O sea, a mí, a mí sí me causa mucha sensación. Lo he platicado con las personas más allegadas a mí, con mis amigos, y les digo, a mí la verdad es que sí, la cuestión del dinero, me, hijo, lo económico, el, todo eso, me sí me causa una sensación de angustia. Por eso es que te, te había estado como buscando mucho, o he estado buscando mucho como esto de leer algo de finanzas o saber más sobre emprendedores o saber más sobre, ¿sabes? Porque creo que mmm, sí tengo algo que trabajar por ahí, la verdad.
1: Mira, pues lo más importante es de que ya tienes la iniciativa, ¿sale? Y bueno, nada más retomando un poquito lo de nuestros papás, muchas de las veces nuestros papás no tienen la culpa sino que ellos están reproduciendo la cultura o los hábitos que traemos desde tiempo atrás, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Eh, y, pero nunca es tarde para cambiar y aquí, por ejemplo, si tus papás no te lo enseñaron, hablando también de mi trabajo, eso es lo que a mí me toca, enseñarle a los demás y no hablando de números de que más por más es menos y X cosas, sino hablando de cosas reales de cómo uno puede ir evolucionando o mejorando su calidad de vida y en el punto... Yo, de lo que estás diciendo, la ventaja es de que ya tienes la iniciativa de que, por ejemplo, si algo te preocupa en el futuro, que es como quedarte a lo mejor sin un sustento o a lo mejor emprender para que no te pase lo mismo que te pasó de quedarte sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reducir un poquito los gastos. Yo sé que nos va a costar, nos va a doler no comprarnos ese, ese collar, esa, esa pulserita, esos zapatos, nos va a doler no salir de antro o a lo mejor sí salir de antro, pero no gastarte lo mismo que te gastabas. Nos va a doler a lo mejor no ir al cine tres veces al mes, sino nada más ir una vez al mes. O sea, a veces muchas, cuando me dicen, es que tú no sales, digo, no, es que sé a dónde salir. Digo, yo, yo a mis amigos wow, siempre... Okay.
0: ¡Qué buena frase!
1: Sí, le digo a mis amigos, <risa> digo, cuando a veces me dicen, es que tú no, no, no quieres salir a tomar, le digo, güey, ¿para qué voy a salir a tomar los mismos fines de semana, al mismo lugar, a tomarme lo mismo? Si puedo salir un fin de semana, me la paso súper bien uh -huh. y los otros tres los junto y mejor me tomo la misma cerveza, pero en la playa. Claro. Es diferente, es pero es lo mismo, son prioridades. ¿Qué es lo que quieres? Si en el caso tuyo ya estás hablando de que te preocupa el futuro y te preocupa el dinero, lo primero que debes hacer es reducir un poquito de gastos,
0: ahorrar ese dinero
1: y no nada más acumularlo, sino ahorrarlo, pero ponerlo a trabajar, y ponerlo a invertir. Desde 30 pesos puedes invertir diariamente, y todo el mundo dice: Ay, es que 30 pesos. Ah, pero ¿qué son 30 pesos? Una coca y dos gancitos. Hay mucha gente que se gasta, y voy a poner el ejemplo pendejo que todo el mundo pone: que dicen los financieros, ay, ah, es que si, si tú dejaras de tomar y dejaras de beber, ya te podrías haber comprado un Ferrari de todo esto que gastas. Y, y luego le preguntan a la persona: ¿Y tú tienes un Ferrari? Ah, no, ¿tú fumas o tú bebes? No, ¿y dónde está tu Ferrari? O sea, esa no es la situación. La, lo que yo siempre trato de decirles a la gente es de que no importa el dinero que te gastes, si te lo quieres gastar en lo que tú quieras, pero siempre y cuando cubras tus primeras necesidades para que después no tengas que rogarle a la gente que se preocupe por ti. Porque a veces estamos tan acostumbrados que queremos que los demás vean por nosotros, pero nosotros no vemos primero por nosotros mismos. Nosotros no sentamos cabeza, por así decirlo, Claro. Y ese, ese es el tema. Y, y viene lo mismo en toda la sociedad. A ti, Gisela, ¿quién te dice que un collar, quién te dice que una pulserita, quién te dice que unos zapatos o que unos tenis te va a mejorar tu calidad de vida? ¿O te va a dar una posición en la sociedad? Nadie. Pero sí te estás dando cuenta que tú necesitas una seguridad financiera para sentirte mejor contigo mismo.
0: Claro.
1: Y es ahí en donde tenemos que empezar a trabajar. Cuando, en, en, mi, en mi agencia, en la oficina que tengo de promotores, y a veces cuando hablamos con otros promotores a nivel nacional, me dicen, o una vez que di una plática, les digo, ¿saben cuál es mi sueño? Una vez fui a Las Vegas y vi el edificio de Trump. Grandote, inmenso. Yo decía, wow, edificio, mamalón, acá, dorado. Le daba el sol y decías, no mames, estoy en el en el Sahara, en, en, no me acuerdo cómo se llama esa región donde era, desde de, de el Príncipe de Serbia, bla, bla, bla no sé. Ajá. Entonces, les digo, mi sueño, mi meta, es tener un edificio grande que en la parte de, de de, de hasta arriba, diga, lo ama asesores, y que en cada piso cubramos, eh, no sé, inversiones, seguros de gastos médicos, seguros de auto, y trabajar con varias aseguradoras. Le digo, no sé si me vaya a tomar toda la vida, no sé si a mis 60 años apenas esté poniendo la, la, el letrero de loam y pum, me petateé al siguiente día, ¿no? Pero por eso estoy trabajando. Claro. Y ese es mi sueño y esa es mi meta, ¿sale? Uh -huh. Aquí hay que preguntarnos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Y una vez hice una plática para unos chavos de, de secundaria, creo, que les decía, hay que aprender a materializar los sueños. Y no para que se cumplan. Porque también es muy trillado eso de que todos los sueños se cumplen. No, no es cierto. A veces hay sueños que no se cumplen. Pero durante todo el recorrido de que quisiste que se cumplieran esos sueños, encontraste otras metas, encontraste otros motivos para poder crecer o para poder crear. Desde que yo vi tu podcast, tú me dijiste una vez, dices, ay, no, pero es que no tengo muchas cosas. No, no, este, no estoy empezando con lo que tengo. Primero, empezaste. Uh -huh. Segundo, va, es, vas a ir creciendo. Las primer, me he dado cuenta que los primeros podcasts le metiste algo y después les vas metiendo más y ya después les vas metiendo más y a lo mejor después te vas a comprar un micrófono o tienes la idea de comprarte un micrófono o a lo mejor después te vas a comprar un programa que edite videos y la, la y así se empieza. Y esos pequeños sueños tienes que materializarlos. ¿Cuánto te cuesta un micrófono? No, pues que 500 pesos uno más o menos y 3 mil pesos el mamalón. Pues bueno, me voy a comprar ahorita el de 500 pesos, pero mi tirada es comprarme un mamalón y después ese de 500 pesos se lo vendo a alguien, se lo revendo o se lo regalo a alguien o X cosa. Nah. Tengo un amigo que hace stream de videojuegos en directos. ¿Cuál era primero? Su sueño era videojuegos. Y le dije, órale güey, va, anímate, échale ganas. ¿Y qué era lo primero que necesitaba? Una computadora bien acá grandísima para que pueda soportar los videojuegos y para poder streamear. Claro. Y así empezó. Ya después tiene que la lucecita en el cuarto, que tiene que se compró el micrófono, que ya se compró esto y ahorita que está empezando su línea de ropa y todo eso. Y así es. Digo, si tú quieres emprender, ¿qué necesitamos primero? Pues no gastar para que podamos tener dinero para poder emprender. Y ahora sí como... Como dicen en esos cursos trillados que no me gustan meterme, pero de vez en cuando me meto para ver qué saco, agarro una pluma, agarra un lápiz, una libreta y escribe. Ponle precio a todas las cosas que quieras hacer y te vas a dar cuenta cuánto tienes que trabajar. Y te vas a dar cuenta cuánto no debes gastar y cuánto tienes que ahorrar. Digo.
0: Dios mío, así estoy callada y estoy así, mi cabeza está de <risa> No, no, no. No. O sea, me va a explotar la cabeza. Pero...
1: Por, eso, por eso te digo que, que yo creo que necesitaba unas dos o tres sesiones, porque yo hablo mucho y... No, y a, mí, no, no. Me, me, a mí me fascina este tema. Y, y más allá de lo que mucha gente dice de que yo soy asesor por, por ganar una venta de una póliza, sí, digo, porque de esto vivo, es la realidad. Claro, claro. Pero también me interesa, no te miento, es a seis años de que trabajo con esto, es tan grato poderle entregar mil pesos a una persona porque quiere empezar su negocio. Y una persona que no creía que podía ahorrar 1,500 pesos mensuales, pero lo hizo. No hay, no hay problema que nosotros digamos, stop, espérate, aguanta tu vida, nadie te, nadie, nadie te lleva corriendo. ¿Sí? Fíjate, hay veces últimamente ahorita que está muy de moda los podcasts, que está muy de moda el TikTok y, y YouTube uh -huh, y todo eso. hay uh -huh, uh -huh. ¿Por qué no nací 15 años después para que yo, para que me tocara todo este boom de las redes sociales y a mis 36 años no quieran meterme en redes sociales y que la gente diga, es que eso no es para ti? Una vez me dijeron unos amigos, Instagram no es para ti, güey, ya tienes más de 30 años. Y yo así es que, ¿de lo <risa> Digo, claro. que no veas puros videos en Instagram es otra cosa. Pero, por ejemplo... Yo me puedo meter a Instagram y puedo estar viendo muchas cosas de inversiones, de crecimiento, de emprendedores, de, de lectura, es que de todo eso.
0: También siento que es el sentido que le damos a, a cada cosa. Porque, por ejemplo, o sea, yo ahorita, mira, yo hice un TikTok, de hecho, y me oponía completamente. O sea dije, "Nunca voy a hacer eso, o sea, eso no es para mí. Van a decir que ya ese señora, este, ¿sabes? Así mi cabeza hablándome y diciéndome puras pendejadas." Y entonces, resulta que quiero dar unas clases de baile. Son nuevas, son como tipo fitness y todo ese pedo. Y dije, "Me voy a meter a ver qué onda." Bueno, todo lo, es, lo o sea, hay varias ligas que tienen directas a TikTok. Porque de ahí te enseñan un poco la coreografía y no sé qué, bla, bla. Son como más, o sea, son pues para varias edades, pero más como para adultos, ¿no? Y están súper, súper chidas. Entonces, me empecé a investigar, no sé qué. Dije, si no empiezo a hacer un TikTok X, o sea, X, el más X que, que te puedas imaginar, ¿cómo voy a pretender que voy a empezar a hacer estas cosas? O sea, tengo que empezar, como lo dijiste hace rato, de cero, ¿no? Hice un TikTok... Y el primero que me, eh, me chocarrilla fue un amigo que cuando empezó hace un año la, mucho lo de TikTok, me dijo, ¿vas a terminar haciendo uno? Y le dije, por supuesto que no, jamás voy a hacer uno. Bueno, hace rato que lo subí, literalmente fue el primero que me escribió y me dijo, ¡te lo dije! No, bueno, ya, yo ya no me acordaba que había tenido esta plática con él y me cagaba de risa. Pero, o sea, es esto, es como empezar, empezar, ¿no? Hay que saber también creo que empezar y decir, no pasa nada, aviéntate al ruedo. Del podcast, igual, yo decía, pero ya hay un chorro de podcast que tienen más seguidores que yo, que obviamente que yo, ¿quién me va a escuchar? O sea, mi mamá, oye, mi papá.
1: Pero hablando de eso, es que también es algo, es algo raro. Por ejemplo, yo te, yo te podría decir, oye, ¿sabes qué? Hay muchos agentes de seguro. Sí, sí, o sí. O te sí, podría decir, oye, ¿sabes qué? Hay muchos este, influencers de ahorita de, de moda. Por ejemplo, Yig, eh, este la la, que hablan de finanzas. Y yo me digo, oye, yo soy uno más. O también tú puedes decir, oye, pues es que también podemos decir, ¿sabes qué? Hay muchos dentistas, hay muchos doctores, claro. hay muchos que... hay muchos maestros. Hay mucho de todo ya. Eh, que eso es algo también uno digo, uno que tiene como que la fama y de hecho subió una, una publicación hace tiempo cuando estaba en televisión que puse tal vez en mi vida pasada fui famoso y ahorita nada más quedan los rezagos
0: sí, sí la, vi. Vez, sí, la vi
1: una vez platicando con, con compañeros ahí del trabajo, les dije es que miren, esto y esto y esto y esto y les platiqué una idea que apenas para mí era como que la idea original, súper mamalóncísima y me pudo ver una, un podcast y digo, güey es que está diciendo lo mismo que yo. Yo, por ejemplo, hablando de, de, de libros que puedes leer, me, me mira, me rehusaba a leer este libro, El inversionista de Enfrente. Ajá. Es de este Morris. Me rehusaba a leerlo porque yo dije, ay, es el mismo güey paletoso que quiere ser influencer y que. Ajá, ajá. Y que realmente no influencia nada. Pero ya después lo seguí porque yo lo conocía a él porque seguía a Roberto Martínez, que también es otro influencer que sigo, que, que ahí sí me gusta mucho el, el güey, que también tiene un podcast que se llama Creativo, que te recomiendo que lo escuches. Okay. Tiene un libro que se llama Creativo. Ah. No sabes cómo me ayudó esta. Porque realmente todo lo que nosotros estamos hablando aquí, aquí dice de que a veces queremos hacer las cosas, pero por cierto autosabotaje no lo hacemos. Mira,
0: ahorita que pusiste... Voy a aventarme un clavado de esos libros, vas a ver, ya los voy a apuntar. Pero ahorita que pusiste el tema de eso del autosabotaje y de lo de... de que ya hay cientos, fui a un bazar la semana pasada con una amiga y fuimos a, a, a ver cosillas. Y ya, a ver qué había, no sé qué, la fregada. Nos andábamos paseando y ahí me cayó el 20 de lo que acabas de decir, César. O sea, dije... Porque quiero hacer, bueno, ya lo había empezado a hacer en Guadalajara, lo, lo pausé, pero ahorita lo quiero volver a empezar. Por eso también te, hablo muy, te pregunto mucho sobre lo de invertir y sobre lo de emprender y esto, ¿no? Um, vi que, o sea, traigo mucho la idea de pintar unas macetitas y hacer varias cosas de, como de, de arte que yo sé hacer, de puntillismo, de mandalas, de muchas cosas, ¿no? Que yo, que yo sé hacer y que me gusta hacer. Y estábamos en el bazar y volteo con mi amiga y le digo, me acabo de dar cuenta, güey, del nivel de autosabotaje que tengo. Y me dice, ¿por qué? Dije, porque estoy viendo la... O sea, había como tres o sea, puestecitos, ¿sí? De macetitas. Y le digo, porque volteé a ver las macetas y dije... ¿Y por qué chingados pues, estoy pensando en hacer esto si ya hay quien lo hace? Y me dice, no mames, Gisela. Le digo, te lo juro que acabo de ver el nivel de autosabotaje que tengo. O sea, le dije a mi cabeza, cállate. O sea, es lo mismo que lo del podcast. Hay un chorro de gente que ya lo hace y, ya, y lo estás haciendo tú. Pero creo que ya es el nivel de conciencia que yo ya puedo, o sea, que ya me creo con una, un poquito más de capacidad de decir, cállate cabeza, aviéntate y hazlo.
1: Y es que es, es eso, es, es, mira, te voy a hablar de, 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 vamos a ejemplificar todo esto que estamos diciendo, ¿va? Ajá. Primero. Primero. Estas son las, bueno, no sé, tu auditorio no va a poder ver, pero lo pueden buscar, está como de Coda Gamer, está en Instagram, está en Facebook, ahí perdón por el gol, si me vas a cobrar, me cobras después. <risa> pero mira, estas son las playeras que, que estamos haciendo, porque yo también soy, ¿sale? Ajá, ajá, Hay muchos negocios ahorita que están haciendo sus playeras y que venden mucho, pero nosotros, pero le digo, güey, pero nosotros es original, es, es algo, digo, imagínate, imagínate que el que cuidado con el perro me hubiera dicho, no es que para qué pasemos una marca si ya está Besta, si Ajá. ya está Sara, si ya está este, Springfield, si ya está Aeropostal, o sea, no manches. Imagínate la, la señora de las gorditas de Morales de aquí de la esquina, si se hubiera puesto, no es que para qué me pongo aquí a hacer gorditas si en la otra esquina hay gorditas, si al lado de mí hay gorditas, si enfrente hay gorditas, pues, pues no manches. O sea, es que... creo que en el mundo... Hay tanta infinidad
0: de gente, como que por eso también hacer? nunca he abierto mi academia de baile. <ríe>
1: Exactamente. Te lo
0: juro, tengo años queriendo hacerlo y no lo hago.
1: Pues es que es, que es eso, mira, hay, hay, de las cosas que hagamos siempre va a haber una persona que le guste lo que tú haces. Claro. Y como tú decías al principio, lamentablemente nuestros amigos y nuestros familiares a veces van a ser los que no sean nuestros clientes. Claro. Es por ley, no sé por qué, pero no importa, digo. Yo quería que mis primeros este, clientes en ahorro fueran mis amigos y mi familia. Y no, creo que han sido de los últimos. Y eso porque ya me vieron tan insistente ajá, en eso. Que dicen, ah, y hablando sobre eso, te voy a recomendar otro libro. Se llama Roba como un artista. Ok. Este libro lo leí porque tú sabes que yo estuve en un show de teatro. Uh -huh. De princesas. Uh -huh. ¿Sale? Cuando lo hicimos, no creíamos que iba a durar. ¿Por qué? Porque ya había muchos shows de princesas en todo el país, en diferentes <risa> estados, Ajá. hasta en México, bla, bla, bla. ¿Cuál era el toque? Que éramos hombres. Pero ya en el ambiente gay había muchos shows de princesas, de hombres que hacían lo mismo. Duramos cinco años. Y bueno, duramos, duramos porque, porque ahorita estamos en pandemia y pues no podemos hacer nada, ¿sale? Este libro de roba como un artista, literalmente dice que todo en la vida ya está escrito, todo ya está hecho, los colores ya están inventados, las, la ropa ya está hecha, nada más que se está haciendo, se están haciendo modificaciones. Uh -huh. Tú te aventaste con este podcast porque te gustaba y puede que a mucha gente le guste y puede que a mucha gente no le guste. Uh -huh. Y así como tú dices, yo nunca había subido un reel a Instagram, porque decía, ay, no manches, eso nada más es como para influencers que son modelos y que van a poner, bailarse ahí como <risa> y se van a ver bien cool. Subí un reel a una de mis, de mis redes, que es de Lo Am, Lo Am Asesores, donde nada más tengo 488 seguidores, y mi reel tuvo en un día, o bueno, menos de un día, 2,500 vistas. Y donde yo digo... ¿De dónde salió tanta gente? Y es ahí en donde te das cuenta que hay mucha gente que sí te ve, pero no te sigue. Y lamentablemente, claro. la pues, ahorita lo que nos interesa pues, son los seguidores. Claro. Y es eso. Hay, 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 con lo que yo hago de, de seguros y de inversiones, hay mucha digo, mis, mis publicaciones en Facebook no tienen más que uno, dos likes, tres likes, Y ya. Y ya. Pero cuando me los encuentro en la calle, ay, oye, vi que pusiste algo de, de recuperación médica por si me llega a dar cáncer. Me platicas o me dices, y ahí es donde dice, oye, pues no seas gacho, dame un like.
0: Ajá, a mí ve, también me pasa lo like, mismo. También cuando
1: puede ver, ¿no? Sí. Por lo, lo que una vez puso una chava, me puso una recomendación en, en Facebook de, de los Asesores. Y, y lo escribió en su perfil y de ahí salieron como seis clientes. ¿Por qué? Porque ya vieron a un cliente que estaba satisfecho y eso es lo que más nos gusta. Yo, sinceramente, he leído tu podcast una que otra vez, digo, no me los he chutado todos porque a veces lo hago mientras estoy entre citas. Y te juro que no le he dado like, pero los escucho y lo que, hablo, lo que es más fácil para mí es compartirlos en, en, en Instagram, que es así como que hay uh -huh. sí historia en Instagram porque es donde yo tengo un poquito más de contacto con gente. Ajá. Uh -huh. Pero es eso, a veces el, el hecho, el miedo de, 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 de querer hacer las cosas y el miedo de creer en el rechazo y el miedo de pensar que no lo vamos a, a lograr es lo que nos autosabotea todos los días. Sí, nos paraliza. El miedo, la palabra es el miedo. Y viene con lo mismo con inversiones. La gente no invierte porque tiene miedo a perder su dinero, porque tiene miedo a no saber qué hacer con ese dinero y porque tiene miedo a que se va a morir y lo va a perder. Claro. Todos nos vamos a morir. Así como dice este Dreyfus, todos nos vamos a morir. Y, y de hecho, ese güey ese que, que empieza su bosque de hecho, una vez me mandaron un mensaje para para su este, conferencia que van a hacer aquí en San Luis, y me escriben y me dicen, te vas a morir. Y yo, espérame, ¿qué pedo? ¿Cómo que me voy a morir? Espérate. Uh -huh.
0: Pero es cierto.
1: Y esa es una publicación que yo tengo. Te vas a morir. Y habla sobre servicios funerarios. Porque es la verdad. Y así como tú, tú tienes, te apuesto que tú tienes un, un mira, yo tengo un arito de estos que me costó 300 pesos para que me vea mejor en imagen, porque obviamente... Tengo tres años haciendo este, eh, asesorías en línea y así es como uno va empezando. Sí. Pero ¿qué nos da? Miedo. Cierto. Eso es, eso es algo que no nos deja avanzar nunca. Y, y esto es como una plática entre financieramente y entre introspectiva y entre sí, todo, pero ¿no? esto es lo que nos deja.
0: Creo que, o sea, este tipo de pláticas son las que más retroalimentación dan porque... Al final son las que emp hacen empatizar con la gente, ¿no? Con los que nos escuchan. Y la verdad, la verdad, todo lo que me has dicho ha sido de, ok, o sea, no, sé, sé que es, y lo dije en algún capítulo, no me acuerdo si lo dije en un, creo que lo dije en una historia, en una historia de, de mi, de mi, de reconstrucción donde dije eso, sé que es mi talón de, de Aquiles, o sea, hoy sé que, que ya, es, ya he trabajado mucho en muchas cosas de mí, como en mi amor propio, como en, en escucharme, en manejar mejor mis palabras, etcétera. Te puedo decir muchas cosas en las que la verdad he estado trabajando personalmente, eh, que no me hacen seguir siendo imperfecta y que sigo todos los días para mí es una chamba, ¿no? como lo he dicho en otros capítulos también, pero hablando de finanzas, ¡hijo es su madre! Y luego aparte se juntó con eso de que me quede sin chamba, que quiero emprender, o sea, se juntó, te lo juro que a mí el universo me escucha, parece que, o sea, tenemos una conexión tan cabrona que de verdad me manda todo así, o sea, en el momento, ¿no? Entonces, ahorita sé que, que mi chamba es esta, eh, ya, ya trabajé algunas otras cosas previas que me han llevado a, a tener más conciencia y que tú has utilizado mucho esa palabra en este capítulo y que me hace pensar en esto, en, ok, Gisela, sí, sigue la cuestión financiera, la cuestión económica, no le tengas miedo, no te autosabotees, no te pongas el pie, no estés procrastinando y chingale, ¿no?, y, y con conciencia, o sea, ok, eh, ser consciente de, eh, de lo que viene, de lo que quiero y de, güey, quiero vivir en paz. O sea, me decía una, una de mis mejo, mi mejor amigo en esta semana, me decía, güey, ¿por qué le tienes tanto miedo a, a vivir en paz, güey? A estar económicamente estable. O sea, eso de repente aparenta que... que que tienes como por ahí un, un pedo. Entonces, sé que es chambearle. Me voy a aventar un clavado en los libros que me acabas de mencionar. La verdad es que se me hace muy interesante. Eh, te agradezco porque yo sé que eres una de esas personas que, que si bien, mira, dices, bueno, yo puedo compartirlo aunque sea, no doy un like, pero lo comparto en mis historias, no sé qué. Güey, gracias. O sea, neta para mí las personas que comparten, las personas que lo escuchan, las personas que están ahí. Eh, yo a veces siento y digo, es la primera vez que lo voy a decir como abiertamente, yo siento que tengo fans de Closet. <risa> de los sí, que no, sí. nunca se hacen presentes, pero sé que están ahí, ¿no?
1: Porque también les da miedo decir que te escuchan.
0: Ajá, ajá. Entonces, no, no importa no me importa, los quiero, los amo, gracias por escucharme, y porque resuenan, ¿no? O sea, más allá de eso es porque res resuenan con, con lo que estoy compartiendo aquí. Entonces, eh, bueno, esto es para los que me escuchan, muchas gracias. Sí. Eh, pero para ti, la verdad es que César, sí si, si me das cuenta, ¿no?, de, de que me compartes, y también por ahí regreso el, la, la, la compartida, porque para mí eso vale muchísimo. Y pues nada, me gustaría que fuéramos cerrando este episodio. El tema está bomba y podríamos pasar aquí horas. Eh, me encantó haber compartido contigo. De verdad, muchísimas gracias porque... Híjole, creo que esta plática va a ir más profunda contigo terminando este, esta grabación. Pero eh, no sé, me gustaría que cerraras con algo. Pues la verdad es que...
1: Eh... Sí. Hay muchas cosas, eh, como te decía, este tema da por mucho y lo que a mí me gusta hablar, muchas veces hablando económicamente o financieramente, creemos que nada más son números. Y no, a mí me gusta hablar mucho con prácticos, con hechos reales, con experiencia y como lo platiqué hace mucho tiempo, eh, ya ahorita que todo el conocimiento está en las redes sociales y que podemos... Eh, ahora sí aprender con un clic buscándolo. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo hacer una lista de ingresos y ingresos, lo pueden ver en Google, lo claro. pueden buscar en YouTube, hay muchos videos de financieros. Pero realmente, eh, volvemos a lo mismo que estábamos hablando, eh, hay ciertas personas que la forma en cómo hablan, o la forma en cómo dicen, o la forma en cómo cuentan su experiencia en la vida real, es en donde nos vamos identificando más.
0: Claro. Y eso es lo que
1: a mí me gusta con los clientes que tengo, y con las pláticas que doy, con las conferencias y de hecho voy a dar esta conferencia para emprendedores financieros por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que es hablar de eso, de, desde mi experiencia, de lo que yo he visto y lo que he visto que funciona en ciertos aspectos. Y a los que nos están escuchando, les digo, sueñen mucho, pero materialicen sus sueños. Se vale soñar todos los días, se vale cambiar de sueño, se vale cambiar de meta, se vale cambiar de todo, pero siempre materializarlo porque es la única forma en que podemos trabajar por ello. Siempre que haya un sueño, siempre que queremos un sueño, hay una meta al final, pero siempre va a haber como pequeños pasitos que hagamos para todo. Hasta para el bebé que quiere caminar y que quiera a lo mejor agarrar la galleta que está arriba de la mesa, primero está visualizando la galleta y después está viendo la distancia. Y después, ni modo, me tengo que parar y ahorita ver lo he, para ver Exacto, lo he visto ahorita mucho con, con la perrita que tengo que se llama Gala, que la viví desde chiquitita. ¿Cómo, cómo está lista? Y al querer buscar comida, le hace hacer cosas, uh -huh. le hace aprender trucos para conseguir esa comida. Claro. Entonces, eso es lo que a veces perdemos nosotros. La, la creatividad, el ingenio, las ganas de comernos al mundo para lograr nuestros sueños... Por lo mismo que tenemos el miedo a que la gente nos rechace y nos diga, no puedes. Pero a fin de cuentas, los, los únicos que nos vamos a demostrar que sí podemos, que sí podemos ahorrar, que sí podemos invertir, que sí podemos echar a andar un negocio, somos nosotros mismos.
0: Ay, voy a llorar, César. <risa> <risa> Qué bonito cierre de episodio.
1: No, hombre, y créeme, cuando me quieras volver a invitar, a mí me gusta hablar mucho, me gusta compartir todo lo que he vivido y, y, y como te dije, esos tres libros que he leído y he leído más libros, es, es como aprender. Y no sirve de nada aprender si no compartimos lo que tenemos, ¿sale? Pero antes de compartir lo que tenemos, hay que aplicarlo para después compartirlo con todas las caídas, con todos los tropiezos y con toda la victoria que tenemos. Con
0: todos los fracasos exacto claro. muy cierto, muchas gracias César